0: Ich wünschte, ich wäre besonders, aber ich bin ein Ekel, ich bin ein Spinner, was zum Teufel mache ich hier? Ich gehöre hier nicht hin.
1: Herzlich Willkommen zur 18. Folge Psychotherapie hörbar, dem Audio-Guide für PsychotherapeutInnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber auch erst Psychologie oder willst einfach mal so erfahren, was in einer Psychotherapie passiert? Auch dann bist du hier richtig. In Psychotherapie Hörbar stellen wir euch kognitiv-verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hier gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unserer eigenen Erfahrung als PsychotherapeutInnen. Mein Name ist Jasmina Eskitsch und heute sind mit mir hier Vanessa Wolter. Hallo. Und Florian Hammerle. Hallo. So wie Mandy Lomb, die uns mit der Technik unterstützt. Ja, Vanessa, du hast uns heute ähm, ja dieses schöne Zitat aufgesprochen von Radiohead aus dem Songtext äh, Creep. Das haben wir heute so ein bisschen mit reingenommen, um sich dem Ganzen mal noch so von der musikalischen, literarischen Seite her zu nähern, dem Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen, denn es soll ja um Selbstwert heute gehen. Warum? Was, 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 warum haben wir das mit reingenommen? Was würdet ihr sagen? Was ist die Besonderheit oder warum ist das Zitat so passend für unsere Folge?
0: Na, ich glaube, wir sind so in der Vorbereitung ja irgendwie auf diesen Text gestoßen und ich finde, das beschreibt eigentlich ganz gut die Gedanken, die vielleicht auch PatientInnen haben über sich selbst, wenn sie zu uns in die Therapie kommen.
2: Und es ist vielleicht auch ein wesentlicher Bestandteil von vielen psychischen Störungen, dass wir eine massive Selbstabwertung haben. Unabhängig davon, was jetzt die Grundstörung in Anführungszeichen ist, kommen Selbstwertprobleme einfach bei ganz vielen patientinnengruppen vor.
0: Und ich glaube, deswegen ähm, freuen wir uns auch schon auf diese Folge, weil ähm, das ist ja immer so was, eigentlich bei fast ausschließlich allen PatientInnen, würde ich mal sagen, ähm, also man kann es vielleicht nicht 100 sagen, aber bei doch vielen ist es einfach ein Thema und, ähm, wird vielleicht ähm, auch wenig äh, in Therapiemanualen beschrieben, ne, sondern dann wird dann vielleicht auch äh, in einem Antrag geschrieben, wir behandeln erst, keine Ahnung, die Depression oder die Angststörung und dann geht es nochmal um das Thema Selbstwert. Aber was dann genau eigentlich passiert, das ist vielleicht so ein bisschen unklar oder schwammig.
1: Ja, das ist total richtig, was du sagst. Das ist auch was, was wir ja auch in der Vorbereitung sozusagen noch mal ganz deutlich wurde. Wenn es um Selbstwert geht, dann haben wir eigentlich so ein transdiagnostisches Problem. Ne? Also das heißt, es ist jetzt nichts, was irgendwie mit einer bestimmten Diagnose zusammenhängt oder dass man jetzt sagen könnte, naja, die, eine bestimmte Diagnose, die hat auch, kommt auch immer zusammen mit Selbstwertproblemen und bei den anderen ist das kein so großes Thema, sondern das ist ja tatsächlich eher so was, was ähm, über die Störungen hin, hinweg vorkommt. Und ich glaube, gerade weil wir aber sehr viele störungsspezifische Manuale haben, ist ne, ist so, wie du sagst, hat man immer so den Eindruck, da, da wird ganz viel störungsspezifische Interventionen werden dargestellt, was ja auch total gut und richtig ist, ja weil es ja darum geht, diese Symptomatik auch ähm, zu behandeln. Und dann gibt es immer noch so, einen, so eine letzte Phase, in der dann Selbstwert, Aufbau, Stabilisierung und Therapieabschluss äh, stattfindet. Aber da findet man dann wenig dazu, wie genau man das dann denn jetzt eigentlich machen soll. Also das ist mehr so dieses Gefühl, ne, naja, wisst ihr ja dann schon, ne? Also dann halt am Selbstwert arbeiten. <lacht> ich glaube, Flo, du hast es ja eigentlich auch schon gesagt, ähm, die Frage, die man sich ja dann auch so ein bisschen stellen muss, ist, ob das nicht vielleicht sogar auch was ist, was wir bei fast allen PatientInnen erleben, ne? Diese Selbstwertprobleme. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, was da eure Erfahrungen sind mit PatientInnen, also ich habe mich das in der Vorbereitung so gefragt, wie gehen da andere wohl mit um. Ist das was, was einfach so nebenbei läuft, so wenn ihr merkt, ach ja stimmt, da kommen ja auch noch sind ja auch noch Selbstwertprobleme vorhanden, dann behandle ich das so ein bisschen mit oder nehmt ihr euch wirklich auch die Zeit, dafür einen richtigen Therapiebaustein einzuplanen sozusagen?
2: Ich finde, es hängt auch total stark davon ab, mit welchem Auftrag Personen zu uns kommen. Es gibt ja Personen, die formulieren das gleich zu Beginn dass sie sich selber total abwerten oder einen gewissen inneren Dialog mit sich selbst haben, der ganz viel abwertende Inhalte beinhaltet. Und es gibt andere, wo das vielleicht im Prozess irgendwie auffällt oder vielleicht auch erst im Verlauf irgendwie klar wird, dass sowas da ist. Das heißt, also so ein erstes Ordnungskriterium wäre für mich, benennen das innen selber als ein Problem und auch ein Ziel, oder ist es eher so etwas, was uns im diagnostischen Prozess auffällt? Und dann gibt es natürlich die Frage, wenn man über Hierarchisierung nachdenkt, gibt es irgendwelche ganz drängenden Sachen, irgendwas aus dem Bereich von Lebensüberdruss, von Fremdgefährdung, irgendwas, was die Lebensqualität massiv einschränkt, weil ein Arbeitsplatzverlust irgendwie ins Haus steht oder weil es sehr starke familiäre Probleme gibt. Oder weil, jetzt wenn wir über den Kinder- und Jugendbereich nachdenken, vielleicht sowas wie eine Fremdunterbringung beispielsweise ähm, im Raum steht, oder auch eine stationäre Behandlung, vielleicht weil wir jemanden haben mit einer Essstörung, bei der man sich vielleicht fragt, ist das überhaupt ambulant führbar? Und dann sind vielleicht die Selbstwertthemen sichtbar, aber vielleicht eher im Verlauf wichtig. Und dann gibt es andere Personen und Störungen, wo sie es selber formulieren oder wo es vielleicht so einen großen Anteil der Störung ausmacht. Da habe gerade so ein bisschen gefragt, wo kommt es so vor? Also zum Beispiel, wenn ich an sowas denke, Personen mit einer Störung aus dem sozialen Phobiebereich oder soziale Angststörung, wie es jetzt im ICD-11 heißt, ne, da würde ich schon sagen, dass viele Personen auch eine Selbstwertproblematik mit sich rumtragen. Und nachdem wir so die ersten Interventionen vielleicht gemacht haben, die auch Verhaltensexperimente zum Beispiel sind oder kognitive Umstrukturierung, finde ich, dann kommt oft so ein Thera Therapieblock, der sich mit Selbstwert beschäftigt und der vorher schon geplant ist. Oder auch wenn ich an Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung denke, da würde ich das auch schon sehr stark mit einpreisen, wenngleich wir viele Verhaltensprobleme haben, die so drängend sind, dass der Selbstwert und die Arbeit daran vielleicht eher ein Thema für eine hintere Therapiephase ist. Oder auch wenn ich dran denke zum Beispiel Personen, die mit einer depressiven Störung zum Beispiel kommen, da ist es sogar ein diagnostisches Kriterium, Selbstabwertung, Selbstkritik, die über das hinausgeht, was eigentlich angemessen wäre. Da würde mir das natürlich sicherlich auch total stark mitdenken. Da gibt es vielleicht andere Störungsgruppen, aber jetzt so ein Beispiel, spezifische Phobie zum Beispiel. Ne? Jemand, der mit einer Angststörung zum Beispiel mit spinnen kommt. Da ist die Frage, gibt es überhaupt eine Selbstwertproblematik oder ist das überhaupt ein Therapieziel, was jemand hat?
1: Da stimme ich dir voll zu. Ich habe mir im Vorfeld auch so ein bisschen Gedanken gemacht, also auch wenn wir wenn wir sagen, das ist grundsätzlich was, was ja bei jeder Störung irgendwie mit dabei sein kann, was ja auch letztlich ohne Störung ein Thema sein kann, selbst für Problematik, also auch bei Personen, die keine psychische Störung ähm, haben, finden sich vielleicht einige auch wieder, wenn sie zum Beispiel dieses Zitat hören und denken, ja, das sind jetzt so Gedanken, die mir schon auch mal manchmal durch den Kopf gehen, möglicherweise. Ähm, aber wenn man jetzt trotzdem nochmal hinschauen möchte, wo ähm, muss man vielleicht noch mal sensibler dafür sein dann würde ich auch sagen, sind mir diese Patientinnengruppen eingefallen, die du jetzt genannt hattest, Flo, und ich würde es noch ergänzen. Und das finde ich tatsächlich nämlich irgendwie auch noch gar nicht so ein unheiktes Thema ist ähm, bei ähm, ähm, Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, wo wir ja zum Beispiel auch wissen, dass es das ein ganz, ganz zentrales Problem die in der Genese sozusagen der Störung ist, aber vielleicht ein Problem, was jetzt nicht unbedingt von dem Patienten oder der Patientin ähm, angesprochen wird und was man vielleicht auch im ersten Moment nicht, nicht bemerkt, dass es da selbst Problematiken geben könnte. Also da, da ist es, glaube ich, wichtig, dass, dass es auch von der TherapeutInnen-Seite auf jeden Fall mit reingebracht wird, das Thema.
0: Daran habe ich auch tatsächlich gerade gedacht, die auch gar nicht mit dem Auftrag kommen, die vielleicht gar nicht ja auch selbst mit einem Auftrag in die Therapie kommen, sondern vielleicht eher vielleicht auch auf Drängen des Partners oder der Partnerin vielleicht sogar. Ja.
1: Ich glaube, was wir auf jeden Fall festhalten können, es ist was, was einen viel beschäftigt, was einen über verschiedene Patientinnengruppen hin beschäftigt und was gleichzeitig aber irgendwie gefühlt so ein bisschen stiefmütterlich, zumindest in den Therapiemanualen behandelt wird. Ich habe mir für mich dann irgendwann überlegt, dass es, glaube ich, einfach wichtig ist, dass man sich selber da vielleicht wie so eine kleine Schatzkiste zusammenstellt von Interventionen, die ähm, die man als hilfreich ähm vielleicht schon erlebt hat oder die man ähm, sich vorstellen könnte, falls man sie noch nicht ausprobiert hat, dass die hilfreich sein könnten. Es gibt da mittlerweile ja auch Gott sei Dank einiges an Literatur, die sich nur mit dem Thema Selbstwert beschäftigt, also die tatsächlich da ähm, transdiagnostisch unterwegs ist und ähm, wir werden da auch einiges nochmal in den Show Notes verlinken, was wir jetzt vielleicht auch zum Beispiel in, für die Vorbereitungen von dem Podcast benutzt hatten, aber ich finde auch das ist wieder so ein ganzer Blumenstrauß, ne? also das sind unglaublich viele Bücher, es gibt unterschiedliche, unter, unglaublich viele verschiedene Ansätze und vielleicht äh, dachte ich, könnten wir ja einfach mal so ein paar Go-To-Strategien von uns nennen, mit denen wir vielleicht schon gute Erfahrungen gemacht haben oder die wir irgendwie so in unserer kleinen Schatzkiste drin haben und einfach mal so eine kleine Sammlung für unsere HörerInnen äh, zusammenstellen. Wir werden ja auch noch ein Rollenspiel zu einer von diesen Strategien machen, wie immer. Ein Rollenspiel gibt es ja immer, aber ich dachte, vielleicht könnten wir es heute ein bisschen anders als normalerweise so machen, dass wir zu diesen Strategien auch immer noch so ganz kurz eine kleine Erklärung dazu sagen. Also, dass wir nicht nur die Stichworte nennen, weil sowas wie, weiß ich nicht, Sonnentagebuch hat ja jeder schon mal gehört, aber vielleicht dann noch ein paar Sachen dazu nennen, wie, ähm, also ganz kurz, wie könnte man das dann aber tatsächlich auch mit dem Patienten oder der Patientin durchführen.
0: Ich kann ja mal einfach einen, einen, einen Strategie oder eigentlich ist es ein Skill aus der DBT-Therapie, den ich sehr gerne mag, ähm, äh, da werdet ihr mir wahrscheinlich gleich zustimmen, weil ich glaube, äh, dass ihr den auch äh, sehr cool findet, nämlich den fairen Blick, den ähm, mag ich wirklich sehr gerne, also mal zu überlegen, was habe ich eigentlich für Ansprüche und Anforderungen an mich und ähm, wie lege ich was lege ich eigentlich für Ansprüche an andere oder Maßstäbe an andere Personen und ähm, mal festzustellen, da gibt es vielleicht eine, eine starke Differenz. Ähm, das finde ich einen total hilfreichen Skill, den auch immer wieder kurz anzuteasern in der Therapie. Nur wenn sowas auffällt, dass äh, PatientInnen da vielleicht gerade sehr ähm, streng mit sich sind und ganz andere Maßstäbe an sich ansetzen, als sie das vielleicht bei anderen tun würden.
2: Also ich denke natürlich bei SalesWert auch an innerhalb der Therapie schon einen sokratischen Dialog. Also dass wir diese giftigen Gedanken, nenne ich die mal, die ja durchaus ihre Berechtigung haben. Ne? Alle Selbstabwertung hatte früher auch irgendeine Funktion, uns anzutreiben oder beispielsweise schwierige Situationen aushalten zu können, was kontrollierbar zu erleben, dass wir die identifizieren, dass wir die hinterfragen mit zum Beispiel, du hast eben auch schon ein bisschen gesagt, Double Standards, ne? wäre ich bei jemand anders auch so streng? Ähm, wie würde ich das bei einer guten Freundin, bei einem guten Freund sehen? Das wäre ja so eine Zugangsweise, was wir auch in der Session zu sokratischem Dialog und zu kognitiven Strategien schon dargestellt haben oder zum Beispiel auch hedonistischer Disput, ne? geht es dir damit besser mit diesen toxischen, giftigen Gedanken oder zum Beispiel erreichst du dein Ziel damit eher ne? oder zum Beispiel Pro und Contra, was spricht für diese Gedanken, was spricht gegen die Gedanken oder auch zum Beispiel so eine Art Wahrscheinlichkeitskuchen, mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft dieser Gedanke tatsächlich zu und ist der wirklich in 100% der Fälle Richtig, auch sowas wie, ich kriege gar nichts hin, ich bin ein totaler Versager. Können wir in die Gegenvariante gehen und uns erstmal fragen und Patienten fragen, hey, wenn Sie sich jetzt mal einen totalen Versager vorstellen, was macht dieser totale Versager? Wenn der morgens um sieben Uhr aufstehen muss und der Wecker rappelt, was würde der dann tun, wenn der danach Zähne putzen muss und ins Bad geht, was macht der totale Versager? Und so weiter und so fort und diesen ganzen Tag durchgehen und dann mal abgleichen, wie ist Ihr Tag bisher eigentlich verlaufen? Um mal so ein paar Ausschnitte aus sokratischem Dialog vorzustellen.
0: Ja, Frau, ich finde es äh, total wichtig, was du gesagt hast, auch äh, wirklich finde ich genau an so Stellen, wo man merkt, ach, irgendwie vielleicht hakt es ja da nochmal explizit auch die, sich die Funktion anzuschauen, ne? wie du das gerade gesagt hast. Wobei war mir der, der Gedanke bisher vielleicht immer hilfreich, ne? ähm, warum fällt es mir so schwer, mich davon irgendwie auch zu lösen. Ja. Und was ich auch da immer wichtig finde, dass wenn wir irgendwie so vielleicht alternative, neue Gedanken formulieren, dass die schon auch realistisch sind und irgendwie, dass ich die wirklich auch annehmen kann, also dass ich vielleicht nicht sage, ähm, also ich vielleicht eher sage, nur ich bin ich bin schon ganz okay so vielleicht als ersten Schritt und nicht sage, ich bin äh, jetzt äh, ich bin super toll und ähm, na, <lacht> bin die Größte oder sowas. Und das finde ich auch ähm, ja auch noch mal so einen wichtigen Punkt.
1: Absolut. Vor allen Dingen, ich finde gerade, wenn wir ähm, über so Alternativgedanken beim Selbstwert sprechen, ähm, ist mir aufgefallen, da ist es auch total schwierig, in so eine, in das andere... Ex also es ist ja grundsätzlich immer sinnvoll, Gedanken auszuwählen, die vielleicht nicht das absolute Gegenteil darstellen, sondern die irgendwie realistisch sind. Aber ich habe den Eindruck gehabt bisher, dass bei den Patienten da noch zusätzlich hinzukommt, die wollen dass da schon auch noch so ein Gedanke ist, man darf auch nicht zu selbstbewusst sein, weil sonst ist man arrogant. Also man möchte gar nicht irgendwie das Maximum an Selbstbewusstsein erreichen, weil dann schon wieder die Nächsten, also ne, weil das so wahrgenommen wird, das ist jetzt gar nicht so ein, Selbstwert ist vielleicht jetzt nicht unbedingt was, wo 100% unbedingt das Allerbeste ist, sondern man möchte irgendwie sich so ein gesundes Selbstbewusstsein mit noch einem gewissen Maß an Demut oder wie auch immer erhalten und ähm, dann die ähm, Patienten eher so ein bisschen empfindlich darauf reagieren, wenn man da zu, als Therapeut vielleicht ein bisschen zu cheerleader-mäßig sagt, äh, ja und jetzt gehen wir hier aber voll in die diese Toll-Richtung, weil ähm, das dann irgendwie andere Gefahren birgt sozusagen.
2: Vielleicht ist es auch zu inkongruent mit dem sales was Personen haben. Vielleicht ist es auch ein bisschen deutsches Phänomen, das könnte auch sein.
1: Möglicherweise.
2: <lacht> ich habe bei vielen Personen auch den Eindruck gehabt, die haben so ein bisschen die Befürchtung, dass dieser innere Antreiber wegfällt. Mhm. Also wenn die zu nett mit sich sind, dann werden die total lazy und kriegen ihre Sachen nicht mehr hin. Mhm. Das ist eine Befürchtung, die viele Leute schon geäußert haben, die bei mir waren. Ich finde, das ist auch nochmal so eine Triebfeder, bei den alten toxischen Sachen zu bleiben. Und das zeigt ja auch gleich wieder die Funktion eigentlich auf, die solche Gedanken hatten. Also, ich finde auch Sammlung von positiven Dingen super wichtig. Also, weil jetzt haben wir ja auch über, eher über Strategien gesprochen, die so einen starken Therapietouch haben. Und ich finde tatsächlich auch, dass Therapie sehr stark in den Alltag reingehen sollte. Das heißt also, ein Positivtagebuch zu führen oder zum Beispiel einen Zettelkasten zu haben, wo ich jedes Mal was reinschmeiße, wenn ich was hingekriegt habe. Oder zum Beispiel sowas wie, ich habe 20 Steinchen in der einen Hosentasche und jedes Mal, wenn ich was hingekriegt habe, tue ich einen Stein in die rechte Hosentasche. Ich schreibe das in ein Tagebuch auf. Was ich total super finde, ist so der Begriff der Glorienecke. Ich mache mir irgendwo einen Platz und da kommen die ganzen Erfolge, die Dinge, die ich geschafft habe, die kommen dahin. Und ich habe das tatsächlich auch. Ich habe hier auf dem Schreibtisch so eine kleine Ecke stehen, wo ich Rückmeldungen aus Seminaren, und aus aus Workshops sozusagen hab, ne, wo Leute mir ein positives Feedback gegeben haben oder etwas äh, gegeben haben, was mich irgendwie auch berührt hat oder was ich total wertvoll fand, das steht, hat hier einen festen Platz bei mir.
1: Das finde ich auch eine super wichtige Strategie. Also gerade dieses Sammeln von Dingen, die positiv an einem sind und da darf man sich ja durchaus auch unterstützen lassen von Freunden, von Eltern, von Geschwistern. Ähm, ich nenne das nicht Glorien-Ecke, bei mir ist es immer die kleine Schatzkiste und genau wie du, Flo, habe ich das nämlich für mich selber auch. So eine kleine Kiste, in der ich einfach schöne Erinnerungen sammle. Zum Beispiel... Ähm, Postkarten von Freunden oder Fotos von ähm, Situationen, an die ich mich gerne erinnere, weil die für mich besonders waren. Oder zum Beispiel Rückmeldungen, die ich in der Selbsterfahrung bekommen habe, von Freundinnen der, aus der Ausbildung sozusagen, die irgendwie äh, mit dem Thema Selbstwert zu tun haben. Weil ich ähm, weil ich auch finde, das ist irgendwie so eine schöne Sache, wenn man das dann mal wieder hervornehmen kann und dann nochmal drin schwelgen kann. Es gibt einem direkt ein gutes Gefühl und dazu motiviere ich auch immer meine PatientInnen, da so eine kleine kontinuierliche Sammlung anzulegen, ja.
2: Natürlich, also wir haben ja auch eine Folge zu Self-Compassion gemacht, das heißt Wert beinhaltet ja eher die Bewertung, also da ist viel kognitiver Anteil mit dabei, aber auch ganz viele Interventionen, die aus dem Self-Compassion-Bereich zum Beispiel kommen, irgendwie sich liebevoll anzunehmen das vielleicht auch mit einer gewissen Wiederholung im Meditationskontext zum Beispiel reinzupacken oder in Übungen reinzupacken, das ist natürlich auch alles total wertvoll. Mhm. Was mir auch immer noch im Kopf ist, ist, also das ist tatsächlich sogar eine der ersten Sachen, die ich, weiß gar nicht mehr, während der Therapieausbildung oder so, aber vielleicht auch schon vorher gefunden habe, ist so, eine Autorin, Portrait Rose heißt die, die sich mit Selbstwert und Selbstakzeptanz nennen die das auch häufig schon ewig lang beschäftigt. Und Da gibt es wirklich ein schönes Buch von der. Und die hat bei Selbstwert ja so eine Art Haus postuliert. Und dass es da vier Säulen gibt, die Selbstakzeptanz sind. Also wie stehe ich so auch emotional zu mir? Wie finde ich mich? Das ist eher ein kognitiver Teil wieder. Dann Selbstvertrauen. Also erwarte ich irgendwie auch Dinge hinzukriegen. Und dann... Weil wir halt auch soziale Tierchen sind, zwei Säulen, die eigentlich nicht nur mit mir selber stattfinden, sondern die auf den zwischenmenschlichen Bereich sich beziehen und die heißen soziale Kompetenz. Inwieweit gelingt es mir, neue Kontakte aufzubauen, Kontakte zu halten oder auch das soziale Netz, wie groß, wie qualitativ gut ist es letztlich auch. Und ich finde da gerade bei den letzten zwei Säulen könnte man eigentlich noch total viel rausziehen, wo man eher durch zwischenmenschliche Kontakte Übungen machen kann, die Selbstwert letztlich auch steigern.
0: Vielleicht kann man da auch anschließend noch sowas wie ähm, Verhaltensexperimente auch nennen. Ne? Also auch da äh, wirklich, du hattest es eben schon so gesagt, Flo, ähm, dass es auch in den Alltag ähm, integriert wird. Also wirklich auch gucken, okay, wo kann ich hier neue Erfahrungen machen? Weil bewahrheiten sich hier meine Befürchtungen, die ich habe, und wie fühlt sich das dann letztendlich eigentlich an? Also, das finde ich auch, ist ein super starkes, äh, super starke Strategie, auch ähm, Verhaltensexperimente. Und ich finde auch tatsächlich, wirklich auch vielleicht nur die PatientInnen mit Literatur irgendwie auch zu versorgen, da hattest du jetzt auch schon ein bisschen was gesagt, aber man kann, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr in den kognitiven Bereich geht, auch an ständig Tick die Selbstwertbombe, denken. und Von Mann, genau, wenn wir im Bereich Selbstmitgefühl sind, an das Übungsbuch von Christine Neff, denken, dass da Patienten auch, über die Therapiesitzung oder zwischen den Therapiesitzungen hinweg ähm, sich mit beschäftigen können, da selbst üben oder lesen kann.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ähm, Selbstwert ist halt, also das haben wir ja immer, aber ich glaube, beim Selbstwert ist es auch wirklich was, was ganz viel geübt und angewendet werden muss, damit ähm, sich das auch emotional so ein bisschen verankert bei den Patientinnen, denn das ist zum Beispiel was was ich am Anfang oft schwierig fand, wenn wir also viele kognitive, sag ich mal, Übungen mit den Patient:innen machen. Ähm, da gibt es ja auch noch eine ganze Latte anderer Dinge, die man machen kann. Sowas wie Stärken, die, die die Schwächen meiner Stärken und die Stärken meiner Schwächen. Also man kann sich dem ja kognitiv auf ganz vielen Ebenen äh, nähern. Dann habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass Patient:innen zum Beispiel sagen ja, das weiß ich alles, ne? also ich finde das schön, ich habe jetzt ganz viel positive Rückmeldung von meinen Freundinnen bekommen, ich hab, äh, ich kann auch selber Dinge aufschreiben, von denen ich weiß, dass ich die in meinem Leben erreicht habe und dass das positive Eigenschaften von mir sind, aber es fühlt sich für mich nicht so an. Ne? Also ich sehe das hier auf dem Papier und ich weiß auch, dass das alles richtig ist, dass das, dass das Fakten sind, aber ich fühle es halt irgendwie noch nicht und ich glaube, das ist eine große Problematik, bei der Selbstwertarbeit, oder das zumindest habe ich das da mehr erlebt als bei bei anderen ähm, Therapiebausteinen, dass man es irgendwie schaffen muss, das auf die Gefühlsebene rüberzuhelfen, sozusagen.
2: Auch, glaube ich, bin 100% bei dir. Und ich glaube gleichzeitig, dass es total wichtig ist, dass wir den Leuten auch vermitteln, das ist, wie lange schleppen Sie dieses Thema schon mit sich rum? Wann hat es begonnen, dass diese Gedanken sich entwickelt haben? Dann stoßen wir typischerweise darauf, dass diese Gedanken schon immer da sind. Dass sie sich in der Kindheit entwickelt haben, dass jemand, die 30, 40, 50 Jahre im Kopf rumwälzt, oder das ist bei uns im Kinder- und Jugendbereich, vielleicht sind es nur 10 Jahre. Und ein anderes Thema, wie eine Depression, eine Angststörung, das habe ich vielleicht zwei Jahre, drei Jahre. Das heißt, die eine Geschichte habe ich 30 Jahre lang trainiert. Ist es nicht auch wahrscheinlich, dass sich eine andere Sicht auf das Thema erstmal komisch anfühlen wird? Und ist es nicht auch so, dass wir einfach total viel Trainingszeit brauchen, bis es vertrauter wird? Es ist so ein bisschen wie wenn man in Deutschland Auto fährt und jetzt wechsle ich nach England rüber. Und auf einmal sitze ich auf der linken Seite und auf einmal muss ich mit rechts schalten. Wie lange wird es dauern, wenn ich jetzt nur ein halbes Jahr in Deutschland Auto gefahren bin wie lange wird es dauern, wenn ich 40 Jahre lang in Deutschland auf der rechten Seite des Autos sozusagen? das habe ich Blödsinn erzählt. Ich. <lacht> Hört mir gerade auf.
0: Aber ich glaube, wir haben alle
2: verstanden, <lacht> worum es geht. Ich glaube, wir lassen das gerade so drin, wie es ist, ne? Tatsächlich. Genau. Weil es auch möglich ist, dass auch die Leute, die einen Podcast machen, irgendwo mal einen falschen Abzweig nehmen. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, wenn ich 40 Jahre lang trainiert habe, auf der linken Seite <lacht> zu sitzen und zu fahren und mit rechts zu schalten und äh, mich dann auf die rechte Seite zu begeben und mit links zu schalten?
0: Oder es gibt ja auch die schönen Metaphern mit diesen, mit den Wegen, ne? Denn die, die sehr gut ausgebaute Autobahn, die ich schon ganz lange befahre, und jetzt muss ich da irgendwie erstmal diesen Trampelfad, ähm, der voll zugewachsen ist, irgendwie platt treten Und das ist natürlich was, was nicht von heute auf morgen ähm, passiert. Und trotzdem finde ich auch, was du gesagt hast, Jasmina, ist ähm, total hilfreich Und finde, da ist es äh, macht es auch Sinn, so ein bisschen über vielleicht so die klassischen KVT-Methoden hinaus zu gucken, ähm, vielleicht ein bisschen emotionsaktivierendere Übungen auch äh, mit einzubauen. Ich greife da gerne so ein bisschen auf die Schematherapie zurück mit Stuhlübungen, aber auch vielleicht mit ähm, einer Versorgung früherer Anteile beispielsweise. Ähm, das finde ich, ist irgendwie eine Super-Ergänzung noch, um noch da mehr den emotionalen Zugang. Ähm, zu bekommen oder so eine emotionale Verankerung vielleicht ähm, zu erreichen.
2: Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch total wichtig ist, Anteile zu haben, die auf Akzeptanz abzielen. Genauso, wenn man so eine Verpeilerei im Podcast macht. Also sich selbst auch verzeihen zu können, ist für Patientinnen, glaube ich, ein total wichtiger Aspekt. Das finden wir ja zum Beispiel auch in der DBT mit Waffenstillstand, mit sich selbst, dass es nicht unbedingt darum geht, sich total super empfinden zu müssen. Ähm, und gleichzeitig vielleicht in so eine Art, ich schädige mich nicht weiter und ich wälze nicht die toxischen Gedanken weiter, Modus kommen.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass da Akzeptanz ähm, gerade beim Selbstwert eine ganz, ganz große Rolle spielt. Einfach weil wir halt alle nicht perfekt sind ne und alle auch unsere negativen Eigenschaften haben, also auch im Quatsch ist, zu erzählen, naja, konzentriere dich halt auf das Positive oder du hast doch ganz viele positive Eigenschaften. Ja, das stimmt, aber es gibt jeder von uns hat auch seine blinden Flecken oder seine negativen Eigenschaften und äh, die gehören halt eben auch genauso dazu. Da finde ich übrigens zum Beispiel diese Übung, die ich gerade eben schon mal angesprochen hatte, mit dem die die Stärken meiner Schwächen und die Schwächen meiner Stärken eigentlich ziemlich cool, um sich diesem Akzeptanzthema nochmal so ein bisschen auf einer anderen Seite vielleicht zu, zu nähern. Ähm, vielleicht da auch ganz kurz, falls es jemand nicht kennt, also es geht quasi darum, so ein vier felder aufzutragen und aufzuschreiben, was sind meine Schwächen und was sind meine Stärken und dann eben zu gucken, okay, aber was ist das Negativ davon? Also wenn ich meine, meine Stärke sozusagen 100% ausfahre, könnte das auch Nachteile haben oder könnte das auch irgendwie eine negative Seite davon äh, geben und was ist andersrum bei meinen Schwächen vielleicht auch ein Vorteil oder was könnte da auch positiv gesehen werden? Und ähm, ich finde, dann kriegt man ganz schnell so ein bisschen so eine oder man kommt so ein bisschen weg von den Werten eigentlich, ähm, hin zu, einem eher, zu einer eher so ein bisschen ähm, ja Betrachtung. Ähm, ist es ist das eine wirklich nur positiv, das andere wirklich nur negativ oder ähm, hat nicht alles irgendwie so ein bisschen seine Vor- und seine Nachteile? Das finde ich ehrlich gesagt ähm, auch gerade für den Einstieg in den Selbst in die Selbstwertarbeit gar nicht so schlecht ähm, und habe so die Erfahrung gemacht, dass die PatientInnen sich da sehr gut ein drauf einlassen können, ähm, gerade wenn ihnen vielleicht noch viele negative Aspekte und wenig positive Aspekte einfallen, ähm, dann sozusagen da so ein bisschen den Dreh reinzubekommen. Und ich glaube gleichzeitig, dass aber trotzdem auch wenn dieses ganze neue Gewohnheiten schaffen natürlich wichtig ist und was du auch was sie auch gesagt hat mit dem Autobahnen ausbauen und das ist ja das diese Bilder die wir auch immer benutzen wenn wir kognitiv umstrukturieren und ich glaube das gilt beim Selbstwert auf jeden Fall ganz genauso und gleichzeitig habe ich trotzdem den Eindruck dass die Patienten gerade bei dem Thema manchmal noch ein bisschen mehr Unterstützung auf der Emotionsebene brauchen um das wirklich durchsickern lassen zu können vielleicht mehr als bei anderen kognitiven um also bei kognitiven Umstrukturierungen zu anderen Themen vielleicht vielleicht so eher gesagt.
2: Vielleicht ist es auch ein ganz guter Anknüpfpunkt, Jasmina, um auf die Rollenspielebene rüber zu wechseln?
1: Genau, denn wie bereits angekündigt, haben wir ja auch heute wieder ein Rollenspiel mitgebracht. Und ähm, gerade so in Anlehnung dessen, dass wir vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, dass man neben den kognitiven Strategien vielleicht auch so ein bisschen noch emotionsaktivierendere Übungen ähm, bei der Arbeit am Selbstwert ähm, so als äh, Werkzeug benötigt, haben wir uns überlegt, heute eine Stuhlübung äh, vorzumachen zum Thema Selbstwert. Natürlich kann man da jetzt nicht sagen, da findet keine kognitive Umstrukturierung statt, denn, denn letztlich ist es natürlich auch ähm, sozusagen eine andere Form, um sich kognitiver Umstrukturierung äh, mit den Patientinnen anzunähern, aber ähm, genau es hat halt einfach ist vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Herangehensweise. Und ich glaube, was wichtig ist, ähm, Eingang im Eingang zu diesem Rollenspiel ist auf jeden Fall zu sagen, das ist jetzt sicher keine Intervention, mit der man in die Arbeit am Selbstwert startet, sondern ähm, es ist schon so, dass man hier auch eine, eine ordentliche kognitive, Vorbereitung, sage ich jetzt einfach mal, mit den PatientInnen ähm, leisten muss. Also, dass es ähm, sicher sinnvoll ist, schon mal klar zu haben, welche selbstabwertenden Kognitionen tauchen denn immer mal wieder auf. Also was sagt denn der innere Kritiker, wie wir den ja dann auch gerne nennen, ähm, für gewöhnlich. Ähm, und dass wir vielleicht auch schon ein bisschen gesammelt haben, ähm, was man dem auch entgegensetzen könnte. Also welche ähm, positiven Eigenschaften es gibt oder welche ja vielleicht etwas hilfreicheren Gedanken in, die, in bestimmten Situationen es da gibt und wenn man dann diese Vorarbeit geleistet hat und dafür kann man ja all diese Interventionen nutzen, die wir auch gerade schon aufgezählt hatten, dann aber an diesen Punkt kommt, wo der Patient oder die Patientin vielleicht sagt, ja, aber ich fühle es halt irgendwie noch nicht oder mir fällt es schwer sozusagen diese neuen Gedanken anzuwenden, weil die sich für mich irgendwie so ganz ganz arg unstimmig anfühlen, dann wäre das vielleicht eine Situation, wo man sagen könnte, okay, lassen Sie uns das doch mal ausprobieren ähm, mit dieser Übung, des Stuhldialogs, ähm, ob wir diese innere Stimme vielleicht so ein bisschen mal hervorholen können und ähm, mal versuchen können, die zu handhaben sozusagen. Das könnte dann sozusagen ein Einstieg, ein Weg in diese Stuhlübung sein. Ähm, für die Übung heute hat sich Flo bereit erklärt, den Patienten zu spielen. Vielen Dank. Ich würde die Therapeutinnenrolle übernehmen. Ich würde sagen, ansonsten Sagen wir gar nicht mehr so viel dazu. Wir, ich würde dich einfach mal Herr Müller nennen, äh, Flo, in dem in dem Gespräch. Und ähm, ich glaube alles Weitere ähm, werden wir dann einfach im Stuhldialog. Gemeinsam besprechen. Also wichtig ist, ne, wir hatten schon, haben schon, äh, wir wissen beide, dass wir am Selbstwert arbeiten. Wir haben schon eine gewisse kognitive Vorarbeit geleistet. Ähm, das heißt, wir sind schon gut im Prozess drin und heute wollen wir eben äh, diese Stuhlübungen gemeinsam machen. Das ist sozusagen die Ausgangsbedingung. Gut, also. Herr Müller, wir haben uns ja jetzt in den letzten Wochen schon ähm, mit dem Thema Selbstwert ähm, mehrmals beschäftigt in der Therapie. Und ähm, Sie hatten ja auch schon einige wirklich tolle, positive ähm, Dinge gesammelt. Ne? Sie hatten ja Ihre Ihre Eltern befragt, Ihre Freunde. Sie haben auch selbst ein paar positive Dinge aufgeschrieben. Aber zuletzt hatten Sie gesagt, es fällt Ihnen irgendwie sehr, sehr schwer, diese positiven Rückmeldungen auch, wenn Sie wissen, dass da was dran ist, sozusagen ähm, also, richtig ernst zu nehmen. Also, ne, dass das, dass sie so merken, das kommt irgendwie noch nicht so richtig bei ihnen an. Das fühlt sich irgendwie noch nicht so stimmig an.
2: Mhm, das stimmt. Also, jetzt so, wenn ich bei ihnen hier bin und mit ihnen darüber diskutiere, kann ich schon einen kurzen Moment positive Eigenschaften erfolge sehen. Aber es fühlt sich einfach nicht so an, als ob ich irgendwie besonders wertvoll oder liebenswert wäre. Da mhm. gibt es immer so eine große Stimme im Hinterkopf, die so, ja, aber sagt, mhm. das und das hast du ja eigentlich trotzdem falsch gemacht.
1: Mhm. Mhm. Okay. Super. Das heißt, so ein paar Momente können sie aber schon erleben, ähm, in denen sie sagen können, okay, da, da ist wie so ein Lichtblick am Horizont, der mir so sagt, da könnte... Äh, da könnte ja was dran sein, aber dann kommt immer wieder diese Stimme, die sozusagen widerspricht und ähm, auf diese ganzen negativen Eigenschaften pocht. Ja, Okay, wenn Sie damit einverstanden sind, dann würde ich mit der Übung, die wir heute vorhaben, wir hatten ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass das heute sozusagen, dass heute, dass wir heute einen Stuhldialog äh, gemeinsam machen möchten, da würde ich gerne versuchen, mit Ihnen diese Stimme mal so ein bisschen hervorzuholen. Also, dass wir die mal so ein bisschen, äh, der so ein bisschen Raum hier geben und mal schauen, was sie zu sagen hat und mal gucken, wie wir der vielleicht begegnen können oder wie Sie vielleicht in Zukunft dieser Stimme begegnen könnten. Das ist sicher eine etwas, also etwa eine eine Übung, auf die man die, die erstmal im ersten Moment ein bisschen ja vielleicht ähm, beunruhigen könnte, weil wir hier Stühle wechseln und weil sie vielleicht auch in verschiedene Rollen vom Moment schlüpfen müssen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich bisher sehr sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe und wenn Sie sich darauf einlassen können, glaube ich, könnte das eine sehr wertvolle Übung sein. Mhm. Wäre das für Sie in Ordnung, dass wir das einfach mal ausprobieren? Ja. Okay, wunderbar. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie diesen einen Stuhl jetzt mal auf die eine Seite stellen. Das ist sozusagen der Stuhl mhm. ähm, des Anteils von Ihnen, der sehr kritisch mit Ihnen umgeht. Ähm, wir hatten ja. den ja schon so den inneren Kritiker getauft. Das ist so ganz ganz üblich, äh, eine ganz übliche Bezeichnung. Sie hatten ja auch gesagt, das passt für Sie ganz gut. Ähm, also das heißt es wäre der Stuhl des inneren Kritikers. Und dann auf der anderen Seite den Stuhl dessen, des Anteils, der sich das immer anhören darf von dem inneren ja. Kritiker.
2: Okay, habe ich gemacht, ja. Mhm.
1: Okay, super. Ähm, wir können ja mal im Verlauf schauen. Wir hatten jetzt für diesen Anteil, der ähm, sozusagen sich das immer anhören darf, dem hatten wir jetzt noch nicht so richtigen Namen gegeben. Vielleicht wäre das ja ein Anteil, der im Verlauf sowas wie so ein bisschen Fürsprecher für sie oder ein Verteidiger für sie werden könnte. Sollen ja. Wir, ich... wir können ja mal gucken, wie sich das einfach für sie anfühlt ne, im Verlauf und ob wir dem dann noch einen Namen geben werden. Ja. Gut. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie sich jetzt zunächst mal auf den Stuhl des inneren Kritikers setzen.
2: Okay. Mhm. Ja.
1: Okay, gut. Ähm, und dass sie mal in der, also am besten in der Du-Form, an den anderen Stuhl gerichtet, mal so eine typische, selbstabwertende Aussage ähm, aussprechen, die wir ja letztes Mal vorbereitet hatten ähm, und das einfach mal in der Du-Form sozusagen formulieren.
2: Mm. Hey, du bist echt total blöde, ne? Überhaupt nicht schlau und Gerade gestern, ne, hast du es doch schon wieder nicht hingekriegt, ne, dich ordentlich um den Haushalt zu kümmern. Du bist echt voll die voll die faule Sau bist du. Mhm.
1: Okay. Dann würde ich Sie bitten, dass Sie sich jetzt mal, dass Sie jetzt mal aufstehen und sich auf den anderen Stuhl setzen.
2: Mhm. Okay.
1: Mhm. Ja. Okay. Wie fühlt sich das denn jetzt an, auf diesem Stuhl zu sitzen <lacht> und diese Aussage <lacht> zu hören?
2: <lacht> nicht gut auch irgendwie so angeklagt, ne? Mhm. Aber wir da recht, ne?
1: Mhm. Okay. Das heißt, gerade sagen Sie, es fühlt sich nicht gut an, aber der Gedanke kommt auf, der hat ja auch recht mit dem, was er sagt.
2: Mhm.
1: mhm. Ja. Okay. Ehrlich gesagt, das kann ich ziemlich gut nachvollziehen, dass das für Sie auf dem Studio sich jetzt erstmal so anfühlt, als ob das, als ob da was dran wäre. Denn, wenn wir mal schauen, Sie haben ja gesagt, dieser innere Kritiker, das ist eine Stimme, die kennen Sie schon ziemlich lange von sich, ne? ja, ja, Das heißt, das sind so Aussagen, mit denen werden Sie eigentlich täglich konfrontiert und das schon, schon über einen ganz schön langen Zeitraum. Ja, ähm,
2: eher stündlich oder minütlich, also <lacht> das ist schon häufig.
1: Ja, also richtig oft, ne? Und, ähm, wenn man das immer und immer wieder hört ne, und das immer wieder gesagt bekommt, dann vermutet man oder dann denkt man natürlich, dass da was dran sein muss. Ja. Wenn Sie jetzt aber nochmal in sich hinein spüren und nochmal vielleicht auch Ihren Körper wahrnehmen, was können Sie denn vielleicht körperlich spüren und ähm, welche Gefühle kommen denn da in Ihnen hin?
2: Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen wie schwammig. Mhm. Gar nicht so ein richtiges Körpergefühl jetzt gerade. Aber irgendwie auch so hilflos. Mhm. Wie wenn ich. Also. Klar, ich würde gern was machen irgendwie. Ich finde es auch, auch schlimm, mir das anzuhören. Aber ich fühle mich echt so. Ja, ausgeliefert irgendwie. Mhm. Mhm. Und auch. Ja, klein, schwach irgendwie.
1: Okay. Also Sie haben gesagt, Sie fühlen sich so ein bisschen hilflos, Sie fühlen sich ausgeliefert. Dazu passt ja auch dieses sich klein fühlen, sich schwach fühlen. Ja. Mhm. Noch mehr? Oder würden Sie sagen, das trifft es ganz gut? Ich
2: glaube, das ist schon so das Wesentliche.
1: Mhm. Okay, gut. Wir hatten ja ähm, beim letzten Mal auch schon besprochen warum das vielleicht auch negativ für sie ist oder welche negativen Eigenschaft äh Auswirkungen das auf sie hat, dass ähm, ihr innerer Kritiker so mit ihnen spricht. Ne? Ja. Also neben diesen Emotionen, die sie jetzt gerade geschildert haben und auch den Körperreaktionen, ne, hatten sie ja auch schon gesagt, das hat auch tatsächlich Einfluss so auf ihr Leben, auf ihr Verhalten. Und mhm. ähm, sie hatten ja gesagt, sie, sie würden sich wünschen, dass der innere Kritiker anders mit ihnen spricht. Ja. So. Können Sie sich noch erinnern, was da vielleicht, oder gibt es da was, was Sie dem inneren Kritiker vielleicht sagen wollen würden?
2: Also gerade kann ich jetzt mich gar nicht mehr so gut erinnern, mhm. Mhm. was wir da hatten.
1: Mhm. Okay. Es fällt Ihnen gerade schwer, sich daran zu erinnern. Kann ich kann ich gut verstehen, ne, weil gerade haben sagen Sie ja auch die Gefühle, es spricht auch alles eher so ein bisschen dafür, dass ich da gar nichts machen kann, dass ich da vielleicht hilflos bin. Da war auch gerade so der Gedanke, dass der hat vielleicht sogar recht mit dem, was er sagt über mich. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, ich würde Sie bitten, wäre es für Sie möglich oder wäre es für Sie in Ordnung, dass Sie mal aufstehen und sich neben mich stellen. Also dass Sie mal sozusagen von außen oder von bisschen Entfernung auf die beiden Stühle klicken. Mhm. Wenn Sie das jetzt mal aus meiner Perspektive sehen und wenn Sie jetzt mal auf diese beiden Stühle blicken und sehen, wie ähm, der innere Kritiker mit diesem ich sag jetzt mal eher vielleicht hilflosen, äh, etwas kleineren Anteil spricht. Wie geht's Ihnen
2: damit? Ich finde das ganz schön unfair tatsächlich. Mhm. So von außen. Also ist ja jetzt mal egal, ob der Recht oder Unrecht hat, es ist trotzdem nicht fair, so mit jemandem zu reden.
1: Mhm. mhm. Ja. Also das heißt, der Ton ist irgendwie unfair. Ich höre da fast so ein bisschen raus, dass sie ein bisschen, ein bisschen sauer sind.
2: Ein bisschen
1: ja. Wüten oder? Finde
2: das. Ich finde das sollte man nicht so machen. Mhm. Also jetzt. Dem geht's eh schon schlecht, ne? Mhm.
1: Mhm. Okay. Das heißt. Und, ja.
2: Ja und ich, also ich würde das mit jemand anders würde ich das nicht so machen
1: okay Also das heißt, wenn Sie das jetzt von außen sehen und da würde jemand anders sitzen, dann würden Sie sagen, das geht so nicht, das kann man so nicht machen. Würde ich auch sowas ja. so nie machen. Mhm. ja Und Sie haben ja auch gerade gesagt, ne dass der vielleicht auch Recht haben könnte mit dem, was er da sagt. Ähm, wenn Sie da nochmal hinspüren.
2: Ja. Also von außen habe ich den Eindruck, dass der schon zu zu verallgemeinert ist. Ne? Also der hat an einzelnen Punkten schon recht, ne? Mhm. aber das heißt ja nicht, dass alles irgendwie total blöd ist, mhm. was der andere macht. Aber ich finde, das ist auch gar nicht so das zentrale Ding, ob der jetzt Recht oder Unrecht hat, sondern das ist einfach, also das das ist unfair und das ist auch, das, das wird auch nicht dazu führen, dass der andere besser wird irgendwie.
1: Mhm. Also das heißt, wenn der, wenn das Ziel sozusagen wäre, ihn anzutreiben, um irgendwie eine Verbesserung zu erzielen, dann wäre das vielleicht gar nicht unbedingt so der beste Weg.
2: Ja, von außen wirkt es so. Ne? Von außen
1: wirkt es so, ja. Okay, super, vielen Dank. Könnten Sie jetzt nochmal den Stuhl einnehmen des Anteils, der so sich so ein bisschen hilflos und traurig fühlt? Mhm. mhm. Jetzt haben Sie ja gerade aus der Perspektive von außen, so neben mir stehen, so ein paar, ähm, ein paar Gefühle erlebt, sowas wie, dass Sie gesagt haben, das ist, das ist unfair, und wenn man etwas unfair findet, dann, dann spürt man ja oft irgendwie so ein bisschen, wie so einen kleinen Ärger, den habe ich so ein bisschen, meine ich zumindest, aus Ihrer Stimme herausgehört. Ja, doch, doch, der war schon da. <lacht> und Sie haben auch festgestellt, naja, okay, ähm, irgendwie ist es auch nicht in Ordnung, so mit jemandem zu sprechen, und, ähm, jetzt wissen wir natürlich nicht so ganz genau, was das Ziel des inneren Antreibers ist, aber es wird auf jeden Fall auch nicht dazu führen, dass es irgendwie zu einer Verbesserung führt. Ähm, das, ja. was Sie da jetzt gerade sozusagen gespürt und auch an Kognition in Ihrem Kopf hatten, können Sie, könnten Sie versuchen, das gegenüber dem inneren Antreiber mal oder dem inneren Kritiker mal zu formulieren?
2: Das ist total unfair, was du mit mir hier machst und, es ähm, hilft mir ehrlich, kriegt auch gar nicht weiter. Mir geht nur schlechter damit, mit dem, was du erzählst.
1: Mhm. Und wie fühlt sich das an, das jetzt ausgesprochen zu haben?
2: Na, das fühlt sich schon. Also ich glaube es noch nicht ganz so richtig, ne? Aber es fühlt sich schon stärker an, auf jeden Fall. Und nicht so ausgeliefert. Viel, viel weniger. Mhm. Also, keine Ahnung. Vorher war es natürlich, hat mich das voll ausgefüllt. Mhm. Diese Ohnmacht. Jetzt ist davon vielleicht noch 5, 10 Prozent übrig. Wenig, wirklich wenig.
1: Okay, super. Dann würde ich Sie bitten, wenn es für Sie in Ordnung ist, dass Sie nochmal den Stuhl des Kritikers einnehmen. Mhm. Okay. Und jetzt... Ähm Erinnern Sie sich ja vielleicht gerade noch, was, Sie, was der, ähm, der Anteil, der, der, der bis, bisher etwas hilflose Anteil, ich glaube, wir müssen uns bald eine neue Beschreibung dafür überlegen, weil Sie ja meinten, so, so hilflos hatte sich das gerade gar nicht mehr angefühlt, was der dem inneren Kritiker gesagt hat. Und vielleicht gelingt es Ihnen mal kurz, in den inneren Kritiker hineinzuspüren und ähm, zu, zu schauen, wie, wie der darauf reagiert.
2: Also wenn ich da reinspüre dann wirkt es für den inneren Kritiker so, wie wenn ich nicht mehr so wichtig bin.
1: Mhm.
2: Ich fühle mich so ein bisschen vernachlässigt. ne?
1: Mhm.
2: Ich habe so den Eindruck, so ich bin nie mehr erwünscht.
1: Mhm. Okay, also werde nicht mehr gebraucht und bin auch nicht mehr erwünscht.
2: Und ich würde eigentlich gerne sagen, hey, aber ich bin doch total wichtig für dich. Ich, ich treib dich doch an und ich führe doch dazu, dass du dich anstrengst, ne? Mhm. Aber ich fühle mich ganz schön abgelehnt tatsächlich gerade, ne?
1: Okay. Kann ich verstehen. Und warum, also Sie haben jetzt gerade gesagt, ne, der innere Kritiker fühlt sich an, an abgelehnt, der fühlt sich nicht mehr gewollt, aber der glaubt, dass er eine Daseinsberechtigung hat, ne? Ich treibe ja, an. Naja, also,
2: mh. mhm. also ich finde schon, dass ich total wichtig bin. Mhm. Und dass ich, ich bin auch derjenige von uns beiden, der dafür sorgt, dass irgendwie was passiert. Mhm. ich fühle mich irgendwie, ja, es irgendwie, es ist so beides. Ich fühle mich irgendwie auch ungerecht behandelt. So, ich fühle mich nicht gesehen in dem, dass ich irgendwie so viel mache, dass der andere sich anstrengt. Aber irgendwie so ein kleiner Anteil ist auch, bin auch nicht so hilfreich, ne? Mhm.
1: Mhm. Was, was ist denn jetzt hier? Was wünschen Sie sich denn für den also für den anderen Anteil? Ne? Ich habe jetzt gehört, Sie, Sie, ähm, Sie glauben, dass Sie da eine Daseinsberechtigung haben, dass Sie da auch eine wichtige Rolle übernehmen. Was glauben
2: Sie denn, was, was das Wichtige an Ihrer Rolle ist? Ja, das Wichtige an meiner Rolle ist schon, dass ich irgendwie so ein Motivator bin. Mhm. Zum, ja, ein Antreiber. Mhm. Mhm. Hier innen drin kommt es mir jetzt gerade schon so voll, wenn ich vielleicht auch zu böse oder zu gehässig bin oder dass es vielleicht auch gar nicht so 100% das bringt, was ich mir eigentlich wünsche. Mhm.
1: Was wünschen Sie sich denn für den anderen, für den, den anderen Anteil?
2: Ja, dass der alles hinkriegt, was er möchte, ne? Mhm. Also wir gehören ja ganz eng zusammen, ne? Das ist ja. Ja,
1: ja. also Ziele erreichen, habe ich jetzt rausgehört. Wäre ja, das was, was sie sich wünschen, dass er das hinbekommt, was er möchte, Ziele erreichen?
2: Ja, und auch irgendwie zu verhindern, dass es dem schlecht geht oder dass der irgendwie, ja, kritisiert wird für irgendwas, was er nicht hingekriegt hat, ne? Mhm. Also so ein negatives Feedback im Job oder so, ne? Mhm. Dafür okay. sehe ich mich auch, ne, dass ich dafür da bin, davor zu schützen, ne? Mhm. Mhm.
1: Also das heißt einerseits ein Schutzmechanismus gegenüber Kritik, Sie haben aber auch gerade gesagt, gegenüber sich schlecht fühlen sozusagen. Schlecht fühlen, weil man vielleicht kritisiert wurde. Und auf der anderen Seite ähm, so eine Motivator, um Ziele zu erreichen. Mhm. Okay. Und jetzt schauen Sie aber nochmal auf den anderen Stuhl rüber. Ja?
2: Soll ich da rüber ähm, gehen oder soll, ich, oder soll ich hier bleiben?
1: Ne, bleiben, bleiben Sie mal noch auf Ihrem Stuhl im Moment sitzen, aber schauen Sie sich den anderen Anteil mal an. Ja. ja? Ähm, und vielleicht auch das, was er zu ihnen gesagt hatte, ne? Und was er auch gesagt hat, wie er sich zuletzt gefühlt hatte mit ihren Rückmeldungen sozusagen. Haben sie den Also ein... es tut mir, ja?
2: Also es tut mir ein bisschen leid irgendwie.
1: Ich
2: mhm. wollte den jetzt eigentlich nicht so verletzen.
1: Mhm. Mhm. Okay. Also das heißt, würden Sie denn sagen, das, was Sie sich wünschen würden für den für den Anteil auf der anderen Seite, ähm, dass Sie damit Erfolg hatten in der letzten Zeit?
2: Naja, aus mir heraus, das zu betrachten, fällt mir eher ein bisschen schwer. Aber wenn ich mir anhöre, was der andere sagt, war es ja offensichtlich nicht so wirksam. Und klar, kann ich mich schon reinversetzen, wenn ich mir das jetzt überlege. Ne? Wenn es jetzt nur die ganze Zeit negative Kritik hagelt, Verändert ja auch nichts, ne?
1: Also, vielleicht könnte man sagen, so den Teil des, des ähm, Antreibens, ja, den, den haben sie ganz gut ausgefüllt. Wenn wir jetzt aber mal so schauen mit dem, wie man sich in der Situation fühlt, also ähm, ähm, vor Kritik zu schützen sozusagen, ähm, da, da müsste man jetzt nochmal nachhören, wie das dem anderen so, wie der das so erlebt hat, oder? Mhm. Ja. Okay. Würden Sie nochmal auf den anderen Stuhl wechseln, also den Stuhl, den wir bisher als den hilflosen Stuhl beschrieben hatten? Mhm. Ja. Okay. Jetzt haben Sie ja gehört. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, da nochmal kurz äh, sich einzurichten auf dem Stuhl und nochmal hineinzuspringen. Jetzt haben Sie ja gehört, was der innere Antreiber ähm, Ihnen als Rückmeldung gegeben hat, der der innere Kritiker, was seine sein Ziel ist, was eigentlich seine Wünsche für Sie sind. Können Sie das hm. ein Stück, also können Sie das, es äh, ist das bei Ihnen angekommen, können Sie das ähm, verstehen, was er gesagt hat?
2: Also kann ich schon verstehen, ne? Also es ist jetzt auch so, dass ich, ich finde eher, dass der so ein bisschen armes Würstchen ist, ne? Mhm. Der tut sich irgendwie schwer, mit seinen Gefühlen umzugehen und der wird total wütend irgendwie, ne? Mhm. So so wirkt es auf mich, ne? Mhm. Der will unbedingt den Kopf durch die Wand, mhm. Und irgendwie kriegt er es gar nicht hin, sich so richtig auszudrücken.
1: Mhm. Ja, okay. Und wenn ich das richtig verstanden habe, weil da dürfen Sie mich gerne korrigieren, dann sind ja eigentlich das, was Sie sich wünschen und die Ziele, die Sie beide haben, gar nicht so unterschiedlich. ne? Also ich habe jetzt gehört, ja, ja. der innere Antreiber möchte, dass Sie ähm, was, was schaffen, aber er möchte auch, dass Sie sich gut fühlen. Und ähm, Sie haben ja gesagt, okay, ähm, Manchmal ist es auch so, dass ich das, den Eindruck habe, der ich brauche den auch, den, den Kritiker, damit ich äh, sowas schaffe. Ne? Ähm, Gibt es denn eine Möglichkeit oder gäbe es denn einen Weg, wie der innere Kritiker mit Ihnen sprechen könnte oder mit Ihnen umgehen könnte, dass Sie das Gefühl haben, ja, dann dann äh, dann erfüllt er sozusagen das Ziel, mich zu motivieren, aber ich muss mich nicht so hilflos fühlen in der Situation.
2: Also, wenn der ruhig bleiben würde, wenn der nicht so laut ist und so schreit und so böse ist, und wenn der auf einzelnen Situationen bleibt,
1: mhm.
2: dann könnte der schon hilfreich sein, aber wenn er nett, also wenn er das, was er meint, nett sagen würde, mhm. nicht so anklagend sagt.
1: Mhm. Mhm. Haben Sie einen Vorschlag? Also, den Form, wie man das wie er das formulieren könnte?
2: Naja, es ist eher auch so vom Ton her. Der sollte irgendwie leiser sprechen und ruhiger sprechen. Mhm. Und der sollte bei einzelnen Sachen bleiben so, dass der so sagt, schau mal her, keine Ahnung, gestern hast du das vergessen, da das Geschirr abzuspülen. Ist es auch nicht so dramatisch? Wäre gut, wenn du es heute machen könntest.
1: Mhm. Mhm. Auch mit diesem Tonfall?
2: Ja, richtungsmäßig. Mhm.
1: Mhm. Okay. Vielen Dank. Würden Sie jetzt nochmal auf den Stuhl des inneren Kritikers wechseln?
2: Ähm, ja. Also wenn ich jetzt hier sitze, das fällt mir schon schwer, so ruhig zu sein. ne?
1: Mhm.
2: Mhm. Weil ich bin halt irgendwie so ein bisschen aufbrausend.
1: Könnten Sie sich denn vorstellen, den Satz, so wie er gerade von ihrem ähm, von ihrem bisher hilflosen anteil formuliert wurde in dem tonfall einfach mal auszusprechen und mal zu gucken wie sich das für sie anfühlt
2: ja ja also gestern ich fühle mich auch so ein bisschen komisch ne weil das kann ich gar nicht so gut so leise und netter zu sprechen mhm. ich bin eher gut im lautschreien ähm, Also gestern hast du es vergessen oder hast das Geschirr nicht abgespült. Nicht so schlimmer, das könntest du heute machen.
1: Mhm. Okay. Und jetzt könnten, wie, wie, wie fühlt sich das an? Sie haben gesagt, es fühlt sich ungewohnt an. Sie sind eigentlich gut im Lautschreien. Ist es aber was was, Sie mal, was, was Sie sich vorstellen könnten auszuprobieren?
2: Klar, ja. Mhm. Aber es braucht Übung, glaube ich.
1: Okay. Super, vielen Dank. Ich würde jetzt an der Stelle das Rollenspiel mal beenden. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man an der Stelle noch weitermachen könnte. Das können wir vielleicht gleich gemeinsam noch mal diskutieren. Aber ich würde erstmal vielleicht die Nachbesprechung damit starten, dass wir mal so hören, okay, wie ging es uns in den einzelnen Rollen und dann vielleicht gemeinsam nochmal überlegen, ähm, wo hätte man anders abbiegen können, wie könnte man jetzt weitermachen ähm, und so weiter.
0: Ich, ich kann ja auch gerne mal so ein bisschen die Moderation ähm, übernehmen von der Auswertung, weil ihr da beide ja jetzt so beteiligt wart. Ähm, vielleicht ähm, gehen wir erstmal auf die Seite von dir, Flo, als äh, Patient hier in diesem äh, Rollenspiel oder bei dieser Übung. Wie ist es dir denn, Während der Übung gegangen, war ich mal so ganz allgemein.
2: Ich finde das immer voll krass, ne? Also wir haben schon ein paar Rollenspiele gemacht, wo ich auch in der Patientenrolle war, und ähm, ich finde es ein Wahnsinn, wie echt sich das für mich anfühlt und wie ohnmächtig hilflos ich mich zum Beispiel gefühlt habe. Und ich fand es ein Wahnsinn, Jasmina, als du gesagt hast, als ich aufstehen sollte, das war für mich eigentlich die größte Erkenntnis. Und als ich so von außen drauf geguckt habe, da war mir ein emotionales Erleben, das hast du vollkommen richtig gesehen, ne, dass es echt ein gewisser Ärger war, ne, das war völlig anders, völlig, völlig, völlig anders, ne, Wahnsinn, wirklich. Ich glaube, das wäre jetzt in einem in einem sokratischen Dialog wäre ich da nicht hingekommen, tatsächlich zu diesem Erleben.
0: Das finde ich schön, dass du das auch nochmal so beschreibst, weil das war auch das, was ich von aus beobachten konnte. Ich konnte euch ja jetzt sehen, was unsere HörerInnen ja leider nicht können, aber vielleicht haben es die einen, die anderen, also vielleicht habt ihr es ja trotzdem an den Stimmen auch und äh, Flo, das ist ja auch so ausgedrückt, in, als Patient, ähm, ähm, auch so äh, gehört dass ich auch fand, dass diese, dieses, dieses In-Distanz-Gehen, ne? diese Anleitung, dass der Patient mal aufsteht, sich beide Stühle mal so von außen betrachtet, dass das ähm, so, so einen voll den Klick äh, bei dir irgendwie auch gemacht hat. Und jetzt hast du schon beschrieben, da wurden irgendwie viele Emotionen generell aktiviert. Oh, also irgendwie auch, ähm, ich glaube, auf den verschiedenen Stühlen kannst du irgendwie beschreiben, wo, wo, wo du das so am stärksten gespürt hast.
2: Also ich habe diese Hilflosigkeit Ohnmacht, die habe ich wirklich stark gespürt. Ne? Gut, da muss man jetzt sagen, ich denke, dass Patientinnen und Patienten wahrscheinlich das nicht so schnell formulieren könnten, weil sie sich schwerer tun würden, die Gefühle zu klassifizieren. Was ist denn das? Aber ich habe wirklich echt krasse Ohnmacht gespürt. Also ich habe schon den Ärger auch ein bisschen gespürt, als ich aufgestanden bin. Aber was ich wirklich auch super stark empfunden habe, war, als du, Jasmina, mit mir diesen Kritiker, Antreiber, wie auch immer, da entmachtet hast, also und auch gar nicht böse entmachtet hast, ne, sondern so im Sinne von ähm, oder als klar wurde, der es eigentlich gut, macht's aber schlecht. Und als ich dann in dieser Rolle saß, da war ich, da habe ich mich echt voll zu einsam gefühlt, ne, man braucht mich nicht mehr, ich bin nicht mehr erwünscht. Das fand ich wirklich beeindruckend. Hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen, dass dieses Gefühl noch so aufkommt. Ne? Das war wirklich so ein richtiges Einsamkeitsgefühl, ne? auch wichtig sein zu wollen ne? und auch, dass ich sozusagen mit meiner Funktion, die ich so habe, vielleicht auch gar nicht so gesehen, also dass, dass die Funktion schon klar ist, aber dass ich irgendwie nicht mehr so erwünscht bin, mit dieser Funktion da zu sein, das, das war auch ein starkes Gefühl, beeindruckend.
0: Ich fand es total schön, ähm, wie du da auch ähm, auf auf diese körperliche Ebene fokussiert hast. Ne? Also ähm, ich glaube, das ist auch was, wenn Patientinnen jetzt vielleicht nicht gerade das Gefühl von Hilflosigkeit zum Beispiel so gut benennen können, äh, aber doch spüren, boah, da passiert irgendwie super viel im Körper. Ähm, also irgendwie ne, so, so dieses, was ich glaube ich gesagt ne, spüren Sie mal rein, ähm, wie fühlt denn sich das an und da auch zu benennen, okay, hey, da ist so ein Druck oder ich fühle mich ganz klein oder sehr schwach. Und da kann man, finde ich, also da kann man total mit arbeiten. Ja. Gut. Ja, Jasmina, gibt es was von deiner Seite, wie was für dich als Therapeutin in dem Rollenspiel jetzt hier bei dieser Übung?
1: Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch immer wieder spannend, wie emotionsaktivierend das auch für mich als Therapeutin ist. Ähm, denn, ähm, also ich finde, die Besonderheit auch bei diesem Rollenspiel ist zum einen, dass man oft nicht so richtig weiß, in welche Richtung, ähm, also was kommt da jetzt alles sozusagen auf diesen Stühlen. Und ich finde gerade auch das, was Flo erlebt, äh, erzählt hat, dass dann plötzlich auch Emotionen des inneren Kritikers da sind. Und man plötzlich mit dem irgendwie, also für, für mich fühlt es sich fast immer an, als hätte man plötzlich zwei Patienten ähm, auf dem Stuhl, also, oder im Raum. Und man muss sich um beide Teile irgendwie kümmern. Und irgendwie bin ich vorher immer so ein bisschen voreingenommen, dem inneren Kritiker gegenüber, weil ich den irgendwie nicht, nicht mag, weil der mit meinem Patienten so schlecht umgeht, ja. Und plötzlich hast du das, und das habe ich jetzt schon mehrmals erlebt, hast du das plötzlich, dass da ein Anteil sitzt, den man irgendwie auch plötzlich spüren kann und wo man plötzlich auch merkt, oh, der hat ja, der, der hat irgendwie auch sein Thema und der hat auch seine Emotionen und die kann man jetzt auch nicht ganz unter den Tisch kehren und man muss dann vielleicht auch Zeit auf den inneren Kritiker verwenden, um dem sozusagen Raum und Stimme zu geben und den da abzuholen, wo er steht und ähm, ja, das, das finde ich irgendwie immer so eine ganz große äh, Besonderheit bei dieser Übung. Ich finde auch bei dieser Übung, ich glaube oder das ist vielleicht mir auch wichtig zu sagen, ich glaube, man hätte da noch ganz, man hätte auch ganz auf ganz viele andere Dinge fokussieren können. Ne? Also ich glaube, da wurden ganz viele Dinge angeboten, mit denen man auch anders hätte arbeiten können. Also zum Beispiel auch, als Flo am Anfang sagte, ne, er, er, der, der Kritiker hat ja recht mit dem, was er sagt. Ne? Da bin ich ja relativ schnell, also ich habe validiert und gesagt, ich kann das nachvollziehen und bin dann aber relativ schnell wieder zurück zu den Emotionen gegangen. Und ich glaube, das sind alles so Punkte, wo vielleicht ein anderer Therapeut der wäre dann da vielleicht mehr drauf eingestiegen und hätte dann vielleicht an der Stelle schon versucht, mehr die Argumente zu stärken ähm, gegen den inneren Kritiker. Ich habe mich dazu entschieden, es erstmal nur zu validieren, weil ich glaube, dass es sehr nachvollziehbar ist, dass man im ersten Moment sagt, da hatten wir, ne, da sind wir wieder bei dem Thema, was fühlt sich gewohnt an, was fühlt sich ungewohnt an. Ähm, genau, und jetzt auch am Ende, glaube ich, gäbe es ganz viele Möglichkeiten, wie man ähm, jetzt an der Stelle des Rollenspiels, wo wir aufgehört haben, noch weitermachen könnte. Und das finde ich irgendwie so eine, also irgendwie gefällt mir die Übung, dass deshalb so, weil man, weil man das so, so unterschiedlich ausgestalten kann, je nach Patient und vielleicht auch so nach persönlichen ähm, Fokus, Foki, die der Therapeut legt an der Stelle, genau. Aber grundsätzlich mag ich die Übung einfach.
0: Ja, absolut. Ich finde, es gibt auch so einen schönen ähm, dynamischen Prozess. Man sitzt nicht nur so statisch auf seinen Stühlen und redet so drüber, sondern man kommt wirklich richtig hier in eine Bewegung. Ähm, und... Äh, das finde ich äh, eröffnet glaube ich auch nochmal viele andere Perspektiven. Da kann andere Perspektiven eröffnen.
1: Ja. Ja, dann ähm, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Vielen lieben Dank ihr beiden und vor allen Dingen auch vielen lieben Dank an dich, Flo, dass du den ähm, Patienten heute oder die Patientenrolle heute übernommen hast. Ähm, ja, ich hoffe, ähm, unsere HörerInnen konnten vielleicht viele oder hoffentlich viele Tipps und Tricks rund um das Thema Selbstwertinterventionen mitnehmen. Wir werden, wie gesagt, wie immer auch in den Shownotes nochmal Literaturhinweise ähm, ähm, angeben, auch Literatur, die wir jetzt in der Vorbereitung auf die Folge ähm, nochmal benutzt haben. Und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und dem Zusammenstellen eurer eigenen kleinen selbstwert interventionen Aber nichtsdestotrotz möchte ich am Ende natürlich auch euer äh, persönliches Fazit ähm, von euch beiden nochmal erfragen, ähm, was ihr von heute aus der, aus der Sitzung sozusagen mitnehmt. Genau, ich äh, nehme mir ja auf jeden
0: Fall nochmal so für die Therapie mit, irgendwie das das nochmal so mehr zu sehen als wirklich ein Prozess und da vielleicht auch manchmal an den Stellen, wo ich selbst sehr ungeduldig werde, ähm, auch nochmal wirklich mir klar zu machen, hey, es geht hier Schritt für Schritt und es ist auch äh, ne, auch nochmal dieses Thema der Akzeptanz hier, ähm, das würde ich mir gerne nochmal ganz besonders bei dieser Selbstwertarbeit mitnehmen. Und ähm, für mich persönlich, du hast es eben äh, selbst äh, schon angeteasert, Jasmina, ich habe tatsächlich nicht so eine Glorien-Ecke oder so eine Schatzkiste und das wäre doch äh, schön, wenn ich mir so eine mal zulegen würde. Ja.
2: ja, ich nehme einfach diese emotionale Erfahrung aus dem Schuldialog mit. das fand ich sehr bemerkenswert, gerade auch in diese Außenperspektive zu gehen.
1: Sehr cool. Ja, ich glaube, ich werde mir heute auch einfach nochmal mitnehmen, dass ich, ähm, dass ich ähm, diese Stuhlübungen einfach immer wieder als total wertvoll erlebe, ob es jetzt um Selbstwert oder auch um vielleicht um andere Themen geht. Und tatsächlich habe ich meine meine Selbstwertkiste schon lange nicht mehr neu bestückt. Also ich glaube, ich werde mir die einfach, ich werde mir die heute, glaube ich, noch mal rausnehmen und mal reinschauen und gucken, ob ich dem nicht noch ein bisschen was Neues hinzufügen kann. Sehr schön. Also dann vielen lieben Dank an euch und ähm, damit auch vielen lieben Dank an unsere HörerInnen. Falls es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter, ähm, zum Beispiel, indem ihr uns auf Twitter oder auch auf Instagram unter psych-hörbar mit OE folgt und uns natürlich auch gerne weiterempfehlt. Damit ist die Sitzung für heute beendet und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Oh ja. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.